1: kommen till Midnatståget, din podcast om creepypastor och spökhistorier från internet. Jag hoppas att du sitter bekvämt, för ikväll har vi tre stopp på vår resa. Idag ska vi utforska historier om varelser som människor har stött på. Varelser som inte riktigt hör hemma i den här världen. Första berättelsen heter Jag jobbar som yrkesmördare. Och min senaste måltavla var inte mänsklig. Skriven av Mr. Outlaw på Reddits forum No Sleep. Översatt och uppläst av mig. Jag har hamnat i en del dåliga situationer tidigare. Men aldrig något som det här. Men för att göra en lång historia kort. För ungefär två veckor sedan var jag nästan helt punk. Jag antar att efterfrågan på att skumma yrkesmördare inte direkt var på topp. Men just då var jag redo att acceptera nästan vilket jobb som helst. Så länge det inte var allt för komplicerat. Som att försöka mörda statsministern eller något. Jag fick precis vad jag ville ha ungefär en vecka innan att jag höll på att vräkas från min lägenhet. 20 000 dollar. Måltavlan var en kille. Och så såvitt jag kunde se så var det inget speciellt med honom. Det var bara någon slumpmässig idiot. Eller åtminstone det var så det var presenterat för mig. Men personen eller personerna som hade skickat med det här erbjudandet verkade lite mer hemlighetsfulla än den vanliga kunden. Jag menar... Jag är van med att folk använder falska namn när de kontaktar mig. Men de här killarna erbjöd inte ens några initialer. Ah ja, skitsamma, tänkte jag. Det är det här. De verkar inte ha ett namn på måltavlan heller, utan hänvisade helt enkelt till honom som Freaket. Det var... Um, konstigt, minns sagt. Men som tiggare så kan jag inte vara kräsen. De förde över 10 000 dollar i förskott. Resten skulle komma efter att jag hade slutfört jobbet. Det var i alla fall deras villkor. Jag började med att köra ut till adressen som de hade gett mig. Där han skulle befinna sig. De sa till mig att han skulle vara där vid midnatt. Så jag anlände runt 22.00 för att förbereda mig. Min utrustning var lite tyngre än vanligt. Jag tänkte att den här killen måste vara beväpnad eller tränad eller något. Eftersom de var villiga att betala mig en jävla massa pengar. Jag packade ner en ljuddämpad glock, en Sig Sauer, en Hagelbössa, en a 90 med kikarsikte, en Butterflykniv och några knoghjärn ifall han skulle få för sig att gå i närstrid. Men eh, det var inte allt. Det fanns en sak till som jag hade med mig. En granat. Jag trodde egentligen inte att jag skulle behöva den och jag ville verkligen inte använda den. Jag hade bara med mig den ifall allt verkligen skiter sig och att jag inte ser någon annan utväg. Jag gömde mig så gott jag kunde i mörkret i den sunkiga fabriken och väntade till midnatt. Runt 11 över 12 slogs de rostiga dörrarna upp. Jag tittade genom mitt sikte när en onormalt lång figur i en vindjacka och pösiga byxor bröt sig in. Utifrån den beskrivning som de hade gett mig var det här definitivt rätt person. Jag menar, hur många är två och tio långa? Ett problem var att han rörde sig alldeles för snabbt för att jag skulle kunna få till en bra träff. Och jag ville inte riskera att avslöja min position. Faktum är... Att han sprang. Varför vet jag inte. Dock verkade han vara obeväpnad. Så jag lät mig själv att slappna av lite. Jag tappade bort honom när han sprang in genom en dörr en bit bort till vänster om mig. Jag drog fram glocken så tyst jag kunde. Och följde efter honom. Det var kolsvart där han hade gått in. Men jag hade planerat för det mesta. Jag drog på mig ett par nattskikare och började röra mig i hans riktning. Det verkade som att han hade lett in mig i någon sorts korridor. Men jag kunde inte se honom. Det var då den första märkliga tanken slog mig. Hur fan kunde han se någonting här inne? Mina funderingar avbröts kort när jag hörde ett hjältskrik någonstans i slutet av korridoren. Försiktigt smög jag mig dit och försökte lyssna var ljudet kom någonstans ifrån. Skriket kom definitivt från ett rum till vänster. När jag var ungefär halvvägs dit slutade det plötsligt. Jag stannade till. Vad i helvete? Det var i det ögonblicket som en kropp kom flygande från rummet. Jag var nära att skrika rakt ut i chock men lyckades behärska mig. Jag såg hur det som verkade vara en man i 20-årsåldern slog i väggen precis framför mig. Och stössade av den med ansiktet före, rakt ner i det hårda betonggolvet. Dunset gav ifrån sig ett äckligt klaffsande ljud när han studsade mot golvet. När jag undersökte kroppen närmare såg jag att ett av hans ben verkade vara ihoptryckt. Som om självaste Terminator hade tagit tag i det och klämt ihop det. Jag kunde höra vad det nu var som hade gjort det här mot honom jag komma tillbaka ut i korridoren igen. Med en obehaglig känsla i kroppen och något oförberedd backade jag tyst tillbaka ut till huvudantrén. Därifrån riktade jag min Sig Sauer rakt mot korridoren och väntade. Jag menar det fanns väl ingen chans att han kunde sett mig? Eller? Jag hörde han kom närmare. Med varje steg han tog hoppade mitt hjärta över ett slag. Han var nära. Tre steg till. Två. Så snart han kom in inom min synvinkel så tömde jag hela magasinet. Min träffsäkerhet har alltid varit ganska bra så jag skulle säga att mer än hälften träffade. Men han stod fortfarande kvar. Och inte bara det. Han reagerade knappt. Det var då jag fick en närmare titt på hans ansikte. Allt jag kan säga är... Ingen ser ut så där. Faktum är att ingenting borde se ut som det jag stirrade på i den mörka korridoren. Hans ansikte var... obegripligt. Inte som en demon eller mutant som du ser på film- det här var något som den mänskliga hjärnan inte var menad att se. Det hörde inte hemma i vår existens. Varelsens ögon ändrade sig ständigt, eller förvandlades om man så vill. Det var som att de två iriserna båda delade en stor tom pupill. Munnen, om man nu kunde kalla det så, var vriden till ett leende som verkade sträcka sig runt hela huvudet. Inte bara från öra till öra. Det var de enda urskiljbara dragen. Resten av huden i ansiktet verkade ständigt förändras. Ibland var den slät och ibland såg det ut som att hundratals små maskar kröp under den. Den stirrade på mig och släppte ut ett djupt och hest skratt som verkade eka i hela byggnaden. Jag var tvungen att snabbt titta omkring mig eftersom det lät som att ljudet kom från alla håll och kanter. Jag kunde knappt tänka. Jag släppte siggen och drog glocken. Jag tömde tre skott rakt i huvudet på den. Men odjuret reagerade knappt. Den började bara skratta högre. Det här skulle inte bli en lätt match. Jag rusade iväg mot där jag hade placerat mina andra vapen. Mina tankar var i en enda röra men jag lyckades minnas var jag hade lagt väret. Jag skyndade mig dit, plockade upp det och jag fick nästan en hjärtattack när jag vände mig om. Och såg att varelsen stod precis bakom mig. Den skrattade fortfarande. Och nu dräglade den också en svart, tjock vätska. Lite av det kom på min hand och jag kände hur det brände i huden. Jag grimacherade i smärta innan jag avfyrade ett skott rakt i ansiktet på den. Den här gången verkade den faktiskt reagera. Jag märkte att kulorna hade lyckats genomtränga huden. Men bara lite. Den slutade skratta. Istället släppte den ut ett hjält, öronbedövande skrik som nästan sprängde mina trumminor. Den grep tag i min arm och kastade mig några meter bort. Jag landade hårt på min axel och trodde nästan att jag bröt nyckelbenet. Men det var inte rätt tid att fundera över det. Jag laddade om hagelgiväret och avfyrade ett skott direkt in i varelsens bröst när den anföll mig. Dock hann jag inte flytta på mig tillräckligt snabbt och varelsen dunsade in i mig. Kraften från smällen slungade mig tre meter bakåt genom luften. Jag landade klumpet och kände hur min vrist gick ur led när jag slog mot golvet. Jag var dock också ganska nära väskan där jag hade granaten. Det fanns verkligen bara ett alternativ kvar. Jag kröp över golvet till väskan och slet upp den. Så fort jag fick tag i granaten drog jag ur sprinten. Jag kunde redan höra varelsen komma tillbaka mot mig. Jag vände mig om och rullade granaten längs golvet mot varelsen. Jag hann precis kasta mig bakom en pelare- när explosionen kom. Den gav ifrån sig ett ljud, som jag nog aldrig kommer att glömma. Det var inte bara ett skrik, inte bara ett rytande. Det var som att all luft omkring mig söks in i varelsens jättelika mun och förvrängdes till någon form av övernaturligt vrål. Kör fram bakom pelaren för att se varelsen stappla omkring. Den saknade ett ben nu. Men istället för att ett skelett stack ut där var det istället någon form av mörkt glänsande utskott som slingade sig ur dess avskurna läm. Det är nu eller aldrig. Jag tömde resten av hagelgivärets patroner i varelsen huvud. Den jäveln ville fortfarande inte dö. Den var definitivt skadad som fan men den rörde sig fortfarande. Mina ben orkade inte längre. De gav vika under mig och jag hamnade på golvet. Min blick var dock fortfarande fast på varelsen. Och jag såg hur den bizarra entiteten klättrade upp för en vägg och ut genom ett öppet fönster. Det var det sista jag såg av den. En stund senare, efter att jag hade samlat på mig lite kraft, packade jag ihop mina saker, hoppade in i min bil och trampade gasen i botten hela vägen hem. Det har gått några timmar sedan dess, och här sitter jag nu, fortfarande i absolut oförmåga att tro på de händelser som just ägt rum. Jag vill inte ens börja fundera över vad i helvete den där saken var för något. Jag försökte kontakta personerna som hade skickat mig uppdraget men de svarade inte på mina meddelanden. Självklart. Men det fanns något ganska intressant som jag såg på nyheterna. Det var ett inslag om ett mord som ägde rum i en övergiven fabrik. Samma som jag just varit i. Men här är grejen dock. Personen som jag såg bli krossad mot en vägg var faktiskt en efterlyst yrkesmördare från ett lokalt kriminellt gäng. Faktum är att en annan person hade mördats i en närliggande stad bara några dagar tidigare. De genomsökte hans bostad och fann slående bevis på att han också var en yrkesmördare. Precis som jag. Men det var inte slutet på inslaget. Fem torpeder, eller kriminella yrkesmördare, hade blivit mördade bara den här månaden. Alla i samma region som jag befann mig i. Myndigheterna misstänkte att de här morden måste vara sammankopplade på något vis. Jag minns att jag hörde om dem i några dark web-kretsar för några veckor sedan. Men jag tänkte inte mer på det. Jag antog att de bara var inkompetenta. Jag tittade också på en presskonferens med polisen där en journalist frågade om det här kanske var en ensam varg som försökte spela hjälte. Nej, svarade polismannen. Sättet som de här männen har dödats på indikerar att vi har något annat framför oss. Det är för brutalt. Som ett verk av en totalt ostabil psykopat. Hmm... Den där saken lever fortfarande Och om den kommer efter mig igen Kommer jag nog inte ha sån tur Jag borde kanske anlita någon annan För att försöka döda den Det är värt ett försök Det var jag jobbar som yrkesmördare och min senaste måltavla var inte mänsklig. Skriven av Mr. Outlaw på Reddits forum No Sleep. Vi fortsätter mot nästa station med berättelsen om The Rake. Skriven av Brian Somerville. Översatt och uppläst av mig. Under sommaren 2003 inträffade några onormala händelser i nordöstra USA som involverade en underlig, människolik varelse. Det här fångade kortvarigt lokalmedias intresse innan det tycktes som att rapporteringen tystades ner. Minimal information finns kvar eftersom de digitala och skrivna berättelserna om varelsen mystiskt försvann. De flesta händelserna ska ha skett ute på landsbygden i delstaten New York och vittnesmål kom även från Idaho. De som påstod sig ha mött varelsen berättade om sina upplevelser och alla beskrev den som något de aldrig sett förut. Känslorna varierade från extrem skräck till obehag till en nästan barnslig nyfikenhet. Även om de publicerade versionerna inte längre finns tillgängliga var minnena starka. Flera inblandade personer började söka efter svar samma år. Tidigt 2006 hade ett samarbete samlat in nästan två dussin dokument från så långt bak som 1100-talet fram till nutid från fyra olika kontinenter. I nästan varje fall var berättelserna identiska. Jag lyckades få tag i en medlem av den här gruppen som tog fram informationen och har nu fått ta del av några utdrag från deras kommande bok. Och jag tänkte läsa några av dem nu. Första utdraget är från ett självmordsbrev från 1964. Hittat inuti en träask. Nu när jag förbereder mig att ta mitt liv känner jag att jag måste lätta på den skuld eller smärta som jag orsakat genom detta. Detta är ingen annans fel. Endast han bär skulden. En dag vaknade jag och kände hans närvaro. En annan dag vaknade jag och såg hans gestalt. Och en annan dag vaknade jag och hörde hans röst och såg in i hans ögon. Jag kan inte sova av rädslan för vad jag kan vakna upp till nästa gång. Jag vill aldrig vakna igen. Farväl. I samma träsk hittades två tomma kuvert adresserade till William och Rose samt ett personligt brev utan kuvert. Kära Linny, jag har bett för dig. Han nämnde ditt namn. Andra utdraget är från en dagboksanteckning översatt från spanska år 1880. Jag upplevde den största skräcken. Jag ser hans ögon när jag stänger mina. De är ihåliga, svarta. De såg mig och blicken genomborrade mig. Hans blöta hand. Jag kommer inte att kunna sova. Hans röst. Tredje utdraget är från en sjömans logg år 1691. Han kom till mig medan jag sov. Från fotänden av min säng kände jag en obehaglig närvaro. Han tog allt. Vi måste återvända till England. Vi kommer inte att återvända hit igen. På The Rakes begäran. Fjärde utdraget kommer från ett vittne år 2006- för tre år sedan kom jag precis tillbaka från en resa med min familj under den fjärde juli. Vi var alla mycket trötta efter en lång dags körning så min man och jag la barnen i sina sängar och sen gick vi och la oss direkt efter. Runt fyra på morgonen vaknade jag och trodde att min man hade gått upp för att gå på toaletten. Jag passade på att dra till mig täcket men jag råkade väcka honom i processen. Jag bad om ursäkt och sa att jag trodde att han hade gått upp. När han vände sig mot mig flämtade han till och drog snabbt upp sina fötter så snabbt att hans knän nästan knuffade mig ur sängen. Han grep sedan tag i mig och sa ingenting. Efter att mina ögon hade vant sig vid mörkret kunde jag se vad som hade orsakat hans reaktion. Vid fotänden av sängen Satt det som verkade vara en naken man eller någon form av stor, hårlös hund. Kroppställningen den hade var konstig och onaturlig. Som om den hade blivit påkörd av en bil. Av någon anledning så var jag inte så rädd för den just då. Jag var mer bekymrad över dess tillstånd. Jag antog att vi behövde hjälpa den. Min man tittade över sin arm, ihopgurad i fosterställning. Ibland tittade han på mig innan han återgick till att titta på varelsen. Plötsligt rörde sig varelsen snabbt runt sängen och kröp sedan längs sängen tills den var bara några centimeter från min mans ansikte. Den var helt tyst i ungefär 30 sekunder. Eller kanske närmare 5 sekunder, men det kändes som en evighet medan den bara tittade på min man sen vände varelsen på sig och sprang ut i korridoren mot barnens rum jag skrek och sprang för att tända ljuset hoppades på att jag skulle stoppa den innan den skadade mina barn när jag nådde korridoren var ljuset från sovrummet tillräckligt för att sedan sitta på huk några meter bort ryggen var böjd och ihopsjunken den vände sig om och tittade rakt på mig jag tände ljuset i hallen och såg min dotter Klara, täckt av blod. Varelsen sprang ner för trappan medan min man och jag skyndade oss fram till vår dotter. Hon var svårt skadad och vi båda hörde hennes sista ord. Hon sa, han är Drake. Min man var med om en olycka samma kväll när han skulle köra henne till sjukhuset. Han fick sladd med bilen och körde rätt ner i en sjö. De överlevde inte. Eftersom vi bodde i en liten stad spreds nyheterna snabbt. Polisen var hjälpsam till en början och den lokala tidningen var också mycket intresserad. Men historien publicerades aldrig och den lokala tv-stationen Följde aldrig upp den. I flera månader bodde min son Justin och jag på ett hotell nära mina föräldrars hus. När vi bestämde oss för att återvända hem började jag att leta efter svar själv. Till slut hittade jag en man i en närliggande stad som hade en liknande berättelse. Vi kom i kontakt och började dela med oss av våra upplevelser. Han kände till två andra personer i New York som hade sett varelsen som vi nu kallade för The Rake. Det tog oss fyra, nästan två år av intensivt sökande på internet och brevskrivande för att få fram en liten samling av vad vi tror är berättelser om The Rake. Ingen av dem gav några specifika detaljer, någon bakgrund eller någon klarhet. En dagbok hade en anteckning om varelsen på sina tre första sidor, men nämnde den aldrig igen. En skeppslogg förklarade ingenting om själva mötet. Det stod bara att de blev tillsagda av The Rake att lämna platsen. Det var den sista anteckningen i loggen. Det fanns dock många fall där varelsens besök var ett i en serie av besök hos samma person. Flera personer nämnde också att The Rake hade talat till dem. Inklusive min dotter. Det fick oss att undra om The Rake- hade besökt någon av oss innan vårt senaste möte med den. Jag satte upp en digital inspelare nära min säng och lät den spela in ljud hela natten, varje natt i två veckor. Jag lyssnade noggrant igenom ljuden av mig rullande i min säng varje dag när jag vaknade. I slutet av den andra veckan hade jag vant mig vid det tillfälliga sömnljudet men jag snabbt lyssnade igenom inspelningen i åtta gånger normal hastighet. Det tog fortfarande nästan en timme varje dag. På första dagen av den tredje veckan trodde jag att jag hörde något annorlunda. Vad jag hörde var en röst. Det var The Rake. Jag kan inte lyssna på det tillräckligt länge för att ens börja transkribera det. Jag har inte låtit någon annan lyssna på den. Allt jag vet är att jag har hört rösten förut. Och jag tror nu att den talade när den satt framför min man. Jag kommer inte ihåg att jag hörde något då. Men av någon anledning tar rösten på inspelningen i mig tillbaka till det ögonblicket. Jag undrar vad min dotter tänkte. Någon hörde hans röst. Jag har inte sett det sedan han förstörde mitt liv. Men jag vet att han har varit i mitt rum med när jag sov. Jag fruktar natten då jag kommer vakna och se honom stirra på mig.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Det var berättelsen The Rake skriven av Brian Somerville. Kvällens sista berättelse tar oss tillbaka till vårt kära land Sverige. Där en polis blir besatt av flera olika dödsfall och händelser som verkar ha en mystisk koppling. Historien vi ska höra nu heter Skogens Hunger och är skriven och uppläst av mig Den 6 juli 2014 Jag tror inte jag har mycket tid kvar När jag började som polis för över ett decennium sen hade jag aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle stöta på något så skrämmande och obegripligt som det här jag har samlat på mig flera rapporter, alla min liknande berättelse. Mina chefer tror mig inte, men jag är säker. Det finns en koppling. Jag bara vet det. Även om jag inte kan bevisa det fullt ut. Jag vill börja med att säga att jag alltid varit en rationell person. Tränar att följa fakta, att söka svar genom bevis och logik. Det är därför jag blev polis naturliga berättelser om skogsväsen eller andra typer av sagor har varit just det för mig. Sagor. Sagor som berättas runt lägerelden eller som går nattsagor till barn. Men nu vet jag inte riktigt vad jag ska tro längre. Det går inte att förneka att något sker i de här skogarna. Något som är bortom min förståelse. Bortom all logik. Men det jag vet är att människor är rädda, de är traumatiserade och de behöver svar. Och jag, med all min skepticism, kan inte längre blunda för det som sker runt mig. Jag vill att ni ska veta hur jag började att märka det. Hur pusselbitarna började att falla på plats. Det här är offentliga uppgifter, men ingen verkar ha sett kopplingen. Nedan har jag bifogat tre stycken polisrapporter. Läs dem så får ni avgöra själva. Jag kan bara förmedla informationen. Vad ni gör med den är upp till er. Första polisrapporten. 5 januari 1980. Lägenhet Centrala Lund. Vid ankomst till platsen fann vi en ung kvinna, cirka 23 år gammal avliden på sitt vardagsrums golv. Hela rummet var fyllt med sönderslagna och utgrävda blomkrukor. Jorden var utspridd överallt i lägenheten och även kvinnan var täckt av den. Kvinnans mun som var full av mörk jord var vidöppen. När kroppen obducerades fann man jord inuti kvinnans magsäck, tarmar och matstrupe. Dödsorsaken var kvävning Andra polisrapporten 29 augusti 1983 Ett skogsområde nära Umeå En jägare hittades av sina kollegor Sittandes vid ett träd Död Vid sidan av honom låg en ammunitionslåda Som var tom Hans vapen hade inte avfyrats Och mannen hade inga sår eller skador han var svart runt munnen och vid en närmare undersökning var den svarta substansen runt munnen krut. Vid obduktionen upptäcktes det att hans magsäck var full av gevärspatroner. Den tredje polisrapporten. 7 juni 1984. Ett bostadshus i Värmland. En äldre man hittades avliden i sitt hus av en nära släkting. Mannen hade skärsår överallt på sina händer, ansikte och hals. Hela rummet var täckt av blod och alla skåp i köket var öppna. Runt kroppen hittade man flera trasiga dryckesglas. Mannen hade tuggat på glasbitarna till den grad att hans tänder hade nötts ner till tandköttet. Glasbitar stack ut genom kinderna på mannen och hela munnen var fylld med krossat glas. Vid obduktionen kunde man bekräfta att det var självförvållat. Han hade tagit sönder glasen själv med sina egna tänder och svalt bitarna. Glas kunde även hittas i mannens valg och i magsäcken. Börjar ni att se en koppling? Vad är det som får folk att göra sådana här fruktansvärda saker mot sig själva? Att äta jord tills man kvävs. Att svälja värskulor. Att äta glas. Vad är syftet? Mina chefer och kollegor har som sagt avfärdat det som slumpmässiga incidenter eller enskilda mentala sammanbrott. Men jag kunde inte låta bli att känna att det var något mer bakom det här. Jag har tappat räkningen på antalet gånger jag har argumenterat, kämpat och till och med bönfallit om att ta de här incidenterna på allvar och försöka se en koppling mellan dem. Men de bara kollar på mig som jag vore galen. Jag blev besatt av fallen. Under den senaste veckan har jag letat fram fler rapporter där människor har dött genom förtäring av oätliga föremål. Hittills har jag fått fram 36 fall. Av en slump råkade jag hitta flera rapporter som inte handlade om dödsfall men som istället handlade om olika typer av vittnesmål där olika personer hade stött på någonting i skogen som de inte kan förklara. Jag har bifogat dem nedan. 21 februari 1985 En landsväg nära Östersund en kvinna rapporterade att när hon körde sin bil sent på kvällen såg hon en lång, smal varelse stå vid sidan av vägen. Den hade en kraftigt upplåst mage och mörka svarta ögon som betraktade henne när hon passerade. Hon trodde först att det var en älg. Men ingen älg har den kroppsformen som kvinnan beskriver. 12 juli 1987 Skogsområde Nära Linköping En kvinna berättade Att hon var ute och joggade på kvällen När hon plötsligt kände en stark Obehaglig lukt Hon tittade bakom sig Och såg en siluett Av något stort Som följde efter henne Hon ökade takten Och sprang snabbare Och lyckades att komma undan Den 5 september 1988. Bensinmack i Karlstad. Polisen blev tillkallad till en bensinmack efter rapporter om ett pågående sabotage. En man hade stormat in i butiken och börjat riva upp olika varor och åt allt han kunde få tag på. Han verkade vara i ett maniskt tillstånd och märkte knappt när polisen grep honom. Under förhöret upprepade han ständigt hur hungrig han var och verkade distraherad. Av allting runt honom. Precis som att han ville äta det han såg. När jag gick igenom de här rapporterna kunde jag inte skaka av mig känslan att det är något som förbinder dem. Varje vittne beskriver en sorts närvaro i skogen. En känsla av att bli iakttagen. Och dödsfallen verkar visa tydliga tecken på en oförklarlig hunger en hunger så stark att den driver dem att göra ofattbara saker mot sig själva. Jag har försökt att förklara det med allt ifrån masshysteri till giftiga växter som orsakar hallucinationer. Men inget av det här stämmer helt överens med den fakta som finns i rapporterna. Hur botar man en hunger som inte verkar gå att mätta? Jag spenderade en hel natt med att bara läsa om gammal svensk folktro om olika typer av väsen. Jag kom snabbt in på Näcken. Ett övernaturligt väsen som håller till i elvar och sjöar. Näcken förtrollade människor genom att spela vacker fiolmusik. De nyfikna människorna följde ljudet till vattnet där Näcken befann sig. Och kom man tillräckligt nära försökte Näcken att dränka dem. I vattnet. Ett annat väsen var skogsrået, en varelse som framställde sig som en vacker kvinna som förförde ensamma vandrare i skogen. Hennes skönhet var oemotståndlig, i alla fall framifrån. Såg man henne bakifrån kunde man se att hon hade en ihålig rygg, som ett gammalt träd. Men varken näcken eller skogsrået stämde överens om de beskrivningar som rapporterna hade gett. Varelsen jag sökte var lång med smala ben och armar men med en upplöst mage. Jag kunde inte hitta någon som varelse. Så jag ställde frågan på nätet. Jag gick in på Reddit under deras forum för det paranormala och beskrev det jag sökte efter. Jag fick inget svar i tråden men en anonym användare skickade ett privat meddelande till mig Så här lät det Jag tror du söker efter skogens hunger Det är ett väsen likt de andra du beskriver men inte lika känt Enligt gamla sägner var skogens hunger en gång en människa En jägare som svultit till döds under en särskilt hård vinter Hans själ kunde inte hitta frid och han blev kvar i skogen förvandlad till ett väsen som alltid bär på en omättlig hunger. De som skogens hunger rör vid börjar känna en oemotståndlig vilja att fylla den tomma hungern inom sig. De blir som förtrollade och tappar all kontroll. Människor som har sagt att de har mött skogens hunger men klarat sig undan beskriver den som en skugga som Rör sig bland träden Den visar sig bara då och då Ser man dess fulla skepnad Är man oftast illa ute För då har den bestämt sig För att ta dig Andra har hört viskningar Eller ett lågt lockande mumlande När de vandrat ensamma i skogen Var försiktig om du beslutar dig att söka vidare det finns historier om människor som har jagat efter skogens hunger, endast för att aldrig återvända. Det enda jag kan säga är att skogens hunger återvänder ofta till de platser han en gång har besökt. Om en händelse har skett nyligen på en viss plats, då kanske du har tur att se honom. Eller otur, jag har som sagt varnat dig. Jag önskar att det här meddelandet hade avskräckt mig från att fortsätta söka efter mer information. Men det gjorde det inte. Det fanns inte tid för det. Återigen dök jag ner i polisarkiven och letade efter något som skett nyligen. Mitt hjärta slog så hårt i bröstet att jag trodde att jag skulle väcka min fru som låg och sov i rummet bredvid. Men min besatthet gav resultat. Och jag hittade följande rapport. En jägare hade hittats utanför skogsbrynet på Gålö i Haninge kommun, fortfarande vid liv men helt desorienterad. Hans blick var tom, han var blodig på händerna och runt munnen och bredvid honom låg hans jakthund, halvt uppäten. Det här skedde för en vecka sedan. Det är min enda chans. Jag packade snabbt min väska, satte mig i bilen och körde direkt till den angivna platsen i rapporten. Skogen kändes tät och ogästvänlig, men jag var fast besluten. Solen höll på att gå ner, så jag tände min ficklampa och följde min GPS på mobilen till platsen. En bit bort från där mannen hade hittats låg det en gammal jaktstuga, eller det som var kvar av jaktstugan. Halva saknades. Det såg ut som att någon hade försökt att elda upp den. Mörka skuggor kastades över husets trasiga struktur när jag lyste runt med ficklampan. Jag tvekar ett ögonblick innan jag fortsatte framåt. Med varje steg krasade det brända trät under mig. När jag rörde mig genom huset uppmärksammade jag hur tyst det blev runt mig. Jag minns att jag inte kunde höra några fåglar- eller insekter eller ens ljudet från löv som prasslade Då kände jag plötsligt en iskall i nacken Reflexmässigt rörde jag handen till nacken och försökte vända mig om men jag snubblade över en gammal nedfallen balk och föll rätt ner på marken Och där sträckt mot mig var en ovanligt lång och smal arm Skinnet var grått och nästan genomskinligt ådrorna synliga under den tunna huden Men det var inte armen som fångade min totala uppmärksamhet Bakom några trasiga plankor tittade något fram Två svarta ögon betraktade mig noggrant den reste sig upp. Långsamt. Jag kunde se hela varelsen framför mig. Och längden översteg allt jag någonsin sett. Det var som att titta på en gigantisk skugga som tog form. Lång och förvriden. Den där uppsvällda magen. Hade den suttit där och väntat på mig? Innan jag kunde reagera eller ens skrika blev allt mörkt. Jag vet inte hur länge jag låg där men när jag vaknade igen var skogen tyst. Huset var tomt och solen höll på att gå upp. Jag vet inte om jag drömt allting. Jag kanske slog i huvudet när jag föll. Med en växande oro inom mig körde jag hem. Jag sitter här nu med min laptop i knät och skriver det här inlägget. Mitt letande efter att få ett stopp på det här har tyvärr varit lönlöst. Och jag vet inte hur lång tid jag har kvar. Det enda som gör mig lite lugnare är min fru som sitter på andra änden av soffan. När jag tittar på henne så tänker jag på hur fin hon är. Hur gott hon luktar. Hur gott hon... Skulle smaka. Jag känner mig lite... Hungrig. Det var skogens hunger. Skriven och uppläst av mig och med den berättelsen har vi nått slutstationen för den här gången och faktiskt så var det även den sista historien för den här säsongen med midnatståget hela säsongen finns att lyssna på via podplay.se eller i appen jag hoppas att vi ses nästa gång vi ber oss ut för nästa färd mot det okända tack för att du har rest med midnatståget och tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip.